0: Velkommen til Danmarks mest ærlige debatprogram, Politik på Lønster.
1: Her inviterer vi hver uge spændende gæster til politisk debat, uden spænd og fastlås politiske positioner. Og hvis du havde forventet neutrale værter, så er det her det helt forkerte sted at tjøve ind.
0: Ja, mit navn er Anders og Jeg er tidligere landsmand for Konservativ Ungdom, og så er jeg konservativt kommunalbestyrelsesmedlem på Frederiksberg.
1: Og jeg hedder Sofie Lippert. Jeg stiller op til Folketinget for SF, og er efterhånden ved at være rimelig nervøs for, hvornår det der folketingsvalg det kommer. Og så er jeg tidligere for kvinde for SF Ungdom.
0: N næste time, der kommer vi til at vende ugens vigtigste politiske historier med skarpe gæster, men vi starter altid hos os selv. Så Sofie, hvad har fyldt for dig i hun der er gået?
1: Jamen, øh, nu er det endelig ovenpå. Det var en del af God Gamle Danmark, Kamea 2, som jo var sådan lidt en underlig politisk aftale, fordi øh, det var, øh, handlede om en del ting, der var forlisbelagte, og øh, de lige blokeret for en masse af tingene. Men en af de ting, øh, som var en del af den aftale, er nu gået igennem, og det er det her med, at man må tjene mere ved siden af sin SU. Øhm, og det er ikke fordi, det sådan er det værste, jeg kan tænke mig i hele verden, at folk skal få lov at tjene mere ved siden af deres SU. Men jeg synes, det er enormt problematisk, når folk framer det som en gave til de studerende. Jeg er med på, den det er en gave til nogle studerende. Det er en gave til studerende, der har en timeløn, der er lige så høj som min, og det er en gave til studerende, som øh, tager meget få timer, øh, tager meget få af de såkaldte STTS-poinger, og derfor kan arbejde rigtig meget ved siden af. Men det er ikke spor en gave til folk, der rent faktisk studerer fuldtid, øh, om det så er, fordi man har et, et universitetsstudie, som faktisk er et fuldtidsstudie, om det er, fordi man går på en professionsuddannelse, øh, øh, som, som i højere grad er fuldtidsstudier, om det er, fordi man er i praktik, som helt lavpraktisk kræver, at man er 37 timer på en arbejdsplads, altså stadig kun for SU. Øh, så det her med at give folk lov til at tjene mere, øh, altså lov til at, at tjene, hvad der er sådan, med en gennemsnitlig løn øh, er det, man tjener på at arbejde 30 timer. Øh, om ugen. Det er jo ikke en gave, som nogen får noget ud af. Øh, og det ærger mig enormt meget, at når man øh, vil give de studerende noget, så er det, man giver dem, det er muligheden for at, at arbejde mere og knokle mere, i stedet for øh, reelt bedre, bedre vilkår, øh, især for studerende, der for eksempel er i praktik. Jeg tror især, det er dem, der føler, at, at pengepunkten er presset, og der kan det her næsten virke som en hån, at det, de så får, det er retten til øh, at arbejde 70
0: timer om ugen. Altså, det skader jo ikke nogen, så for mig at se, så synes jeg, det er, det er enormt positivt. Og jeg kan godt lide, at folk har mulighed for at kunne... Øhm altså tjene mere ved siden af deres SU. Så på den måde synes jeg jo, at det er, det er enormt positivt. Jeg er enig i, om jeg vil kalde det for en gave. Det synes jeg måske er så meget, så meget sagt, fordi det er ikke sådan noget folk får. Folk får bare lov til at tjene flere penge ved siden af. Og ideelt set synes jeg jo, at den grænse skulle være markant, markant højere. Jeg kan godt se, hvis folk de svømmer i pengene, skal de ikke have SU. Det er ikke det, der er min holdning. Men jeg synes grundlæggende, at hvis vi gerne vil have unge ud på arbejdsmarkedet, det synes jeg er positivt, at de er, fordi jeg tror, der typisk er en synergi i det der med ligesom at have et studiejob ved siden af det at studere, så skal vi tillade, at folk kan tjene markant mere indikatorer af.
1: Jeg synes, det er ret interessant det her med, med, hvordan man betragter modregnelse og ydelser. Og jeg synes egentlig især, det er interessant oven på den anden aftale, som jeg også har lagt mærke til i ugen, der er gået nemlig aftalen, der endelig er gået igennem omkring, at man ikke længere modregner øh, førtidspensionister og pensionister, øh, hvis ægtefæller øh, tjener meget ved siden af. Og det, der synes, det, jeg synes er ekstra interessant ved det, det er, hvornår hvilke fløje står på den. Fordi venstrefløjen står traditionelt ret skarpt på, at man skal modregne sjælsund, hvis man tjener mange penge, hvor højrefløjen står på, at man skal have at tjene mange penge ved siden af. Hvor når det for eksempel kommer til ægtefælleafhængighed, så står man modsat. Og jeg tror egentlig, øh, og det er farligt at sige, fordi det er en stor sf sejr Jeg tror egentlig, jeg står det samme sted hele tiden. Jeg synes, hvis man modtager offentlige ydelser, så er det okay, hvis jeg jamen, hvis du har en en enten i form af, at din ægtefælle tjener mange penge eller i form af, at du selv tjener øh, nok. Penge, til at leve af dem, eller sådan noget, så skal du ikke også have en offentlig forsørgelsesydelse. Øhm, altså, og, og offentlig forsørgelsesydelse adskiller sig jo fra eksempel fra fra børnepenge og øh, hvad der ellers findes af. Men SU og førtidspension og, og pension og alle de her ydelser er jo meningen, at de skal forsørge, og der undrer det mig bare, at, at der er de her skæld, og at der er de her... Altså, jeg synes generelt, at det er fornuftigt at sige, at men forsørgelsesydelser, det er, er
0: nogen, man får, øh, fordi man har, har brug for det for at overleve. Ja, men du, du stiller også lidt en her heroppe, der i virkeligheden ikke er, for hvis du spørger de fleste borgerlige mennesker, hvad de gerne vil have, så vil de i virkeligheden gerne have et lånefinansieret su hvor folk så har mulighed for selv og selv at kunne vælge det. Så man kan sige, det der med, at folk må tjene ved siden af deres SU, det er jo så at sige, hvad kan man sige, en borgerlig lappeløsning inden for et system, som man måske grundlæggende ikke er sådan en kæmpestor tilhænger af. Det synes jeg måske hører med til den diskussion også. Men?
1: Vi skal også høre, inden vi får dagens spændende gæster, som sidder klar herude i sofaen, ind i studiet, så skal jeg lige nå at høre, hvad du har lagt mærke til, Anders.
0: Jamen, jeg har jeg, jeg læst øh, i dag i Berlindske, som fortæller om historie, der har været Dagbladet Information, <laughs> øhm, hvor man har fundet ud af, at, øh, at gigantiske statslige milliardfonde fra udlandet, de simpelthen igennem mange år er sluppet med at betale udbyttet skat i Danmark. Og den måde, man har fundet ud af det på, det er ved at indslæsning, bare sådan at lidt kritisk, sådan ind til sådan, hvorfor er det egentlig, at de her ikke betaler udbyttet skat? Og så har skatteministeriet gået tilbage igen og kigget på det og sagt, Gud ja, det er sgu rigtigt nok, de skal faktisk betale udbytteskat i Danmark. Og for mig at se, så synes jeg, at det illustrerer det, der mange år har været tilfældet, nemlig, at vi har et enormt vilkårligt skattesystem, hvor der ikke er lige retningslinjer i forhold til, hvem der betaler skat. Og så kan man sige, hvorfor står jeg så som konservativ og taler for, at nogle øh, fonde skal betale mere skat? Jamen det gør jeg, fordi, at når de her milliardfonde, de udenlandske milliardfonde, de ikke betaler skat, så gør det, at almindelige, små og mellemstore danske virksomheder skal betale markant mere i skat. Så vi får i virkeligheden ofte et system, synes jeg, hvor de helt store fisk og, og de folk, der er på den internationale arena, de muligvis fokuserer ret nemt igennem nettet, hvorimod dem, der bærer den store skattebyrde, det er de små og de mellemstore virksomheder. Og det synes jeg som konservativ er et problem. Fordi hvis der er nogen, hvor det betyder en kæmpe stor forskel, hvorvidt de betaler skat eller, eller ej, så er det jo virkelig de små og mellemstore virksomheder, hvor man starter en biks op, og man prøver at få den til at fungere. Hvorimod at den store udenlandske statslig fond, jeg tror, sgu nok, de kan overleve med at betale dansk udbytteskat.
1: Jamen det er interessante ved det her er jo, at det viser karikaturen, af dig og mig. Fordi du har læst det her i Berlingske, og jeg har selvfølgelig læst det på forside af Dagens Information. Øh, men jeg er helt enig øh, også, fordi altså, det rammer jo netop de små aktionærer, pisse hårdt, når de store aktionærer ikke betaler. Og det der konkret er sket i den her sag, det er jo, at vi ikke har regler for, at internationale selskaber skal betale skat i Danmark, når mm. de får udbyttet skat af danske aktier. Det har vi ligesom slet ikke en lovgivning omkring. Og det undrede Rune Lund og så spurgte han statsmin eller slået skatteministeret, og så svarede de, at det må man ikke. Altså det er jo det der er det øh, virkelig interessante, ved det? Det var og oprindelige vurdering var, at man ikke må opkræve de her øh, skatter på grund af europæisk konkurrencelovgivning og sådan noget. Og så har de så efter fire måneder opdaget, at det måtte man måske faktisk godt alligevel... Øhm og en ting er, hvor bøvlet det er at få internationale selskaber til at betale ordentligt skat. Men noget andet er jo, hvis vi for helvede selv spænder ben for os selv, ved bare at antage, at vi ikke må opkræve en skat. Mm. Øh, det er i hvert fald øh, virkelig en, en bizarre historie, og måske også et eksempel på, øh, hvor, altså, hvis man sådan skal se det i en lidt mere tilgivende syn, lys, hvor vanvittigt øh, svært det er at navigere skatteteknisk i en verden, hvor nationale grænser ikke findes længere. Altså, hvor vores selskaber er på tværs af grænser og hovedsæder i, i små skattely og det ene og det andet. Og vi slet ikke på samme måde har den her sådan, øh, klare idé om, hvor pengene er tjent og hvor pengene øh, skal beskattes.
0: Jamen, jeg, er, jeg er helt, helt enig og man skal bare altid huske det her med, at det er, det er altid de små og de mellemstore, som bliver ramt hårdest, når de store de får lov til at slip. Og så det er jo et godt eksempel på noget, vi mange gange ser, nemlig at vi i Danmark overimplementerer rigtig, rigtig meget EU-lovgivning, og vi stiller mange grænser op for os selv, fordi vi gerne vil være, hvad kan man sige, duksten i klassen, selvom det så, som det også viser sig her, ikke er tilfældet, at, at der rent faktisk er EU-regler, der spænder ben, før vi gør det.
1: Ja, og det er jo altså nu siger, altså det her med med de små der der bliver bliver ramt af det også noget. Jeg tror altså fordi jeg er jo, jeg er jo stor fan af at at, at også små øh, betaler skat, men, men der er jo ikke øh, ret meget i verden der er er mere problematisk end hvis hvis der er forskellige regler, øh, skatteregler i, i den modsatte af den progressive retning, altså nærmest regressiv beskatning, hvor dem, der tjener kassen, de betaler ikke noget, og dem, der øh, tjener en smule, de betaler til gengæld rigtig meget. Du lytter til Politik på en onsdag med andre Storgård og Sofie Libert. Vi har nu fået gæster ind i studiet. Øh, men inden jeg sådan rigtig byder velkommen til dem, så skal jeg jo lige minde dig om, du som lytter også kan deltage i debatten. Det kan du ved at download 24-7 af og finde Politik på en onsdag derinde. Der kan du så øh, finde det lille, fine, lyserøde chat-ikon op i højre hjørne øh, og trykke på det og skrive, hvis du har et spørgsmål til vores gæster. Hvis du ikke lytter med live, øh, men derimod er sådan en podcast-type, der for eksempel er på arbejde, Mellem, eller slået onsdag mellem 10 og 12, øh, så kan du selvfølgelig komme med inputs til, hvad vi skal snakke om i næste uge, i stedet for at bidrage til debatten i dag, for vi kan desværre ikke regne ud, hvad du har tænkt dig at stille af spørgsmål, når du hører det her i eftermiddag.
0: Og her i studiet, der har vi fået besøg af to fantastisk skarpe gæster og en med over telefon. Og vi lægger altid ud med at spørge vores gæster, hvad har fyldt noget for dem i ugen, der er gået? Noget, de har lagt mærke til nogle pressehistorier, der har været på deres radar. Også for at lære vores gæster bedre at kende. Og til at starte med, så vil jeg gerne byde velkommen til dig, Jens Christian Nytken. Du er beskæftiget og insklusionsborgmester for Venstre i København. Øhm, hvad har du lagt mærke til? Hvad har fyldt noget på jeres dagsorden i uden, der er gået?
2: Jamen, altså jeg vil sige øh, alt der er noget med Ukraine fylder meget for mig øh, fordi jeg har jo ansvaret for øh, de ukrainere der kommer til København så det fylder jeg meget med i også fordi jeg sådan har en personlig aktie i det, jeg har været i Ukraine mange gange og øh, to gange i år blandt andet og sådan noget. så det, det er noget der fylder meget for mig øh, og så er det selvfølgelig også fyldt noget at, at Lars Løkke han har stiftede hans parti, altså jeg tror, der er mange, der siger, at no, det, det ignorerer man bare, så videre. men selvfølgelig fylder det noget af den tidligere statsminister, den tidligere partiformand, han officielt stifter partiet. Også selvom der er meget trængsel på midten, må man sige, og jeg er måske også er svært ved at se, hvad, hvad formålet egentlig er med endnu et, et midterparti. Det vil jeg gerne spørge mere ind til, men først skal jeg lige fange dig på det med Ukraine.
0: Yeah. Æ, I havde jo et forslag om at omdøbe den gade, hvor yeah. den russiske ambassade den er på, til Ukrainegade. Yeah. og jeg kunne se, at forvaltningen ligesom havde været ude og, og hvad hedder man, sige, at det kunne ikke lade sig gøre, yeah. så i stedet for så diskuterede man om et, øh, om et område, i stedet for øh, skulle navngives efter øh, Ukraine. Kommer I til at acceptere den løsning, eller holder I fast i, I gerne vil have et Det er jo også et, et
2: politisk flertal, som ikke vil være med til at omdøbe Christianegade til Ukrainegade. Men
0: fastholder I jeres forslag?
2: Ja, det gør vi. Det er stadigvæk vores holdning, det her. Men der er jo, altså nu er det jo blevet stemt ned sådan set to gange, og der er jo også lidt uenighed om, om man må gøre det eller ej. Forvaltningen er meget kritisk overfor, om kommunen må gøre det, men altså nu, Dan Jørgensen, som har ansvaret for navngivning af veje i Danmark, det ligger af uansagelige årsager under klimaministeriet. Han har sagt, at det må man gerne gøre. Udenrigsministeren har også sagt, at det må man gerne gøre. Så da I, efter min bedste afvisning er der ikke noget lovgivningsmæssigt i vejen for det, men der er et politisk flertal, som ikke vil være med til det. Og jeg synes, det er ærgerligt, at det nu måske ender med at blive en, 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 en gade ude i det yderste Nordhavn, og først i 2024 ved siden af en containerterminal og sådan noget. Der synes jeg, man skulle have gjort det samme som i Oslo, og som man har gjort i Vilnius og i Prag, at omdøbe den gade, hvor den russiske ambassade ligger på.
1: Det er øh, i hvert fald også, man kan jo vælge at håbe på, at det føles mindre relevant i 2024, ja. end det gør lige nu. Ja. Udover dig, Jens Christian, så har vi også Emma Svensson med her i studiet. Velkommen til. Mange tak. Og vi kunne mm. selvfølgelig også øh, godt tænke os at høre dig, og, og jeg tænker næsten, at det, vi skal snakke om lige om lidt, er en af de ting, der har fyldt meget, men om der er andet, du sådan har lagt politisk mærke til den seneste uges tid?
3: Ja, altså selvfølgelig har jeg også lagt mærke til... Ukraine, det tænker jeg næsten ikke, man kan eksistere i verden lige pt, uden at, uden at have på radaren hele tiden. Men ellers så har jeg også sådan lagt mærke til, at det er Pride Month, det er jo det er juni. Ja. Og det er Pride Month, og der er Pride-vær, det kunne jeg også se, I had herude på redaktionen, det er jo dejligt at se. Og jeg er selv kvinde og gift med en kvinde, så det er jo noget, der også fylder noget, både for mig sådan personligt, men også politisk, både at man nemt kommer til at sige, at er det ikke det kapitel, altså det her med at kæmpe for Ligestilling. Det har vi jo, øhm, men øh, det har vi ikke. Det er jo interessant med Pride Month, især når man er i, i, i hovedstaden,
1: hvor vi står i studiet lige nu, fordi der er, er der lidt en tendens til at have opdaget det, fordi man af en eller anden grund ikke har lagt Copenhagen Pride i mm. Pride Month, øh, hvorimod de andre Prides, mig bekendt, de fleste af de andre Prides i Danmark, ligger faktisk i juni. Øh, for eksempel Aarhus Pride, som, som typisk er den, jeg har været til. Øh, men, men kan du sådan, øh, bare lige sådan kort, hvor, hvorfor er det vigtigt at have en, en, en måned, vi kalder Pride Month? Hvorfor er det her en, altså, øh, jeg tror, der er mange, der tit kigger på den der parade, og har de der, der kender vi alle flosklerne, og alle øde, øh, hvorfor skal de stå der? Helt men hvorfor er det vigtigt at have en måned, hvor vi taler om de her ting?
3: Jeg tænker, det er enormt vigtigt, fordi ellers så bliver det glemt. Øh, rigtig mange velmenede mennesker, ofte mennesker, jeg, jeg kender godt kan lide, de siger, jamen, øh, Jamen jeg er ligeglad med, om folk er homoseksuelle, jeg er ligeglad med, om de er transkønnede. det, det rører mig ikke. Og sådan, nej, men det er fordi, det, ikke, han, det er ikke dig, det går ud over. Du ser ikke alle de ting, der man alligevel lige bliver ramt af. Altså, det, jeg skal tilbage så sent som i går, hvor jeg fik øh, en, øh, en besked på de sociale medier om, at øh, det var så også for, i forbindelse lidt med Ukraine og noget, at jeg havde lavet noget Pride-opslag, og så var det en, der skrev, jamen, øh, øh, på engelsk, at øh, når de var færdige med Ukraine, så kom de, og efter alle queers i Europa, så kunne vi lære det. Øhm, og den slags ting, de findes bare stadigvæk derude, øh, og, og det, det, det skal vi være opmærksom på. Hvis vi ikke ligesom, sætter det på tapet, og ikke får snakket om det, så tror jeg, det rigtig, rigtig ofte sker, at folk simpelthen ikke opdager det, hvis det ikke ligger dem personligt.
1: Og øh, som Anders nævnte lige før, så er vi også en gæst med over telefon, så derfor skal jeg lige bede alle inde i studiet at tage hørtelefoner på. Øh, ja, bare dem der. Øh, øh, sådan at vi kan høre øh, dig, Helle Marie Pfeffer, velkommen til. Tak skal du have. Og du går rimelig rent igennem. Jeg håber også du kan høre os. Det er, du, tror, jeg kan. du er industriteknikerlærling,
4: og, og så er du er, tidligere socialrådgiver,
1: og jeg kunne øh, rigtig godt tænke mig også, inden vi går i gang med debatten at høre hvad du sådan har politisk opmærksomhed på for tiden.
4: Ja, altså nu er det jo ligesom blevet nævnt, det her med Ukraine, og det kan jeg jo selvfølgelig heller ikke undgå at, 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 at følge med i. Men ellers, det der optager mig p.t. rigtig meget lige nu, det er selvfølgelig Berlinge uh, uh, hvor uh, Metal ungdom, uh, har været over og demonstreret i, i København. Og så også uh, mit frivillige arbejde i Metall uden uh, så hvor jeg er næstformand. Og så er det jo selvfølgelig også min, uh, min uddannelse, som uh, jeg brænder rigtig, rigtig, rigtig meget for, og synes at det er super fedt.
0: Hvordan, hvordan oplever du hele spørgsmålet om, hvad kan man sige, om alt den fokus, der bliver lagt lige nu på elevfordeling af gymnasieelever? Fordi jeg, jeg tænker, som en, der er industritekniker og lærling, må det føles måske en lidt smule frustrerende, at det, der politisk optager partierne så meget, at det måske ikke er jeres kamp, men i stedet for at blive gymnasieelevnes kamp. Føler du, der er, hvad kan man sige, en bias i forhold til, at folk er, er mere optaget af gymnasier, end de er af jeres vilkår?
4: Ja, altså det, jeg oplever, øhm, og har jo også været på Kritikerskolen, hvor netop debatten har været omkring det her uddannelsesnopperi, hvor, øh, hvor jeg ser det lidt som, at øhm, når vores små guldklumper skal til at vælge uddannelse, jamen, så ligger det lidt til højre pind. Det skal være øh, gymnasiet, fordi at, øh, så har man øh, flere muligheder, hvor jeg sådan tænker lidt, jamen, du kan også vælge en erhvervsuddannelse, som giver lige så mange muligheder, og i hvert fald også giver arbejde efter. Følgende. Det er jo ikke sikkert, at man vælger gymnasial uddannelse, og man så læser, kan et eller andet, så bliver det til kan ikke noget alligevel, hvis vi skal bruge lidt humor også. Øhm så jeg tænker, at der skal være mere fokus på erhvervsuddannelserne, og, og jeg oplever lidt, at tager man en, en erhvervsuddannelse, så tager man lidt afstand, fordi at ah, man, en vær kan tage en, uddannelse, fordi, en erhvervsuddannelse, fordi at øh, det er ikke så fint, det er ikke så pravende, det er ikke, øh, hvorimod det er mere fint at tage en, en gymnasiel uddannelse, og nu er jeg selv en HTX-uddannelse også, og en HH også, og øh, jeg vil sige, at jeg er glad for, at jeg nu er i gang med en erhvervsuddannelse, fordi der får du det praktisk i, i, i hånden også. Det gør man ikke på et gymnasie. Der er det kun teori, der er ild.
0: Helle Marie Pefter, Emma Svensson og Jens Christian Nyttgen. Velkommen til Politik på Nønsdag. Nu går vi over til debatten.
1: Vi lytter til politik på som andre Anders Storgaard og Sofie Libert. Vi har i dag besøg af Helle Marie Pfeffer, der er en industritekniker, og tidligere socialrådgiver, Emma Svensson, som er færdetidspensionist, og Jens Christian Lytken, der er beskæftigelses- og integrationsborgmester for Venstre i København.
0: Jobcenterne de har endnu en gang fået sig en tur i Mediemøllen efter at en ung mand fra sig har fået PTSD efter syv år i Jobcenteret.
1: På trods af flere diagnoser og klare advarsler fra hans læge, har skiftende konsulenter i Randers Kommunes Jobcenter tvunget den 28-årige mand gennem utallige kurser og praktikforløb.
0: Og det har så sat ild til den sædvanlige kritik af den ekstreme systemtænkning på jobcenterne, som nogen påpeger, selvom Jobcentret i Randers afviser at have noget med PTSD'en at gøre.
1: Det er mandens læge dog ikke nødvendigvis enige i. Men hvis Jobcentrene gør folk syge, gør de så mere skade end gavn, og bør de lukkes?
0: Det er den debat, vi tager op i dag med tre gæster, der kender landets beskæftigelsesystem fra tre forskellige vinkler.
1: Emma Svensson, du har selv siddet i en stol mange til den, den unge mand fra Randers har siddet i. Med afsæt i dine egne oplevelser af jobcentret, mener du så, at de bør lukkes?
3: Altså det korte svar er ja, det mener jeg. Helt generelt, de gør mere skade end gavn. Øhm, og jeg synes ikke, at det er et velfærdssamfund værdigt.
1: Hvad er det helt konkret, du mener, der gør, at de her øh, jobcentre, som jo er sat i verden for at hjælpe folk med at få et arbejde øh, i stedet for at, at lykkes med det, øh, primært gør skade?
3: Altså, jeg tænker, det er selvfølgelig også vigtigt, at vi ligesom hvad hvem er det, vi snakker om. Snakker vi om de mennesker, der er, er midlertidigt arbejdsløse, de har, de har et fornuftigt helbred, de har en periode på et par måneder, måske, hvor de går arbejdsløse, og så får de et arbejde igen. Eller snakker vi om de mennesker der sidder i det her system i overvis, i årtier nogle gange, mennesker som har alle mulige andre udfordringer end bare lige at være ledige. Og hvis vi snakker om den gruppe som jeg jo også selv tilhørte, så er det simpelthen så stressende og modbydeligt et system at være en del af, og jeg tror faktisk ikke man kan
0: sætte sig ind i det, hvis man ikke har prøvet det selv. Skal jeg så forstå din kritik sådan, at det egentlig ikke som sådan er jobcenterne som er udfordring, men lige så meget det, at man tager folk, der er syge og har nogle andre udfordringer og kaster ned i den samme kasse?
3: Øhm, nej, en, altså jeg synes både, at jobcenteret, sådan som system, har nogle helt generelle udfordringer, helt grundlæggende problemstillinger, øh, som rammer alle ledige, og så synes jeg, at det er derudover et kæmpe stort problem, at man tager mennesker med som sagt, alle mulige former for udfordringer og også putter dem i de samme kasser. De kasser, som slet, slet ikke matcher deres behov. Øhm, men jeg synes også, der er nogle helt overordnede problemstillinger bare i forhold til det med, med jobcenteret. Øhm, både i forhold til noget med lovgivning, i forhold til noget med kommunikation. Øhm, hvordan man møder folk og det menneskesyn, der et eller andet sted grundlæggende øh, ligger bag det. Øhm, ja.
1: Jens Christian Lytgen, du øh, har jo, er jo som beskæftigelsesborgmester i København, den øverste ansvarlige for i hvert fald Københavns jobcentre, øhm, og jeg, jeg får sådan lyst til, fordi jeg, jeg tvivler på, at du er klar til at råbe luk, luk jobcentrene, men, men er du øh, alt enig i, at der er brug for nogle grundlæggende forandringer på de her jobcentre?
2: Det kan godt være, at man skal ændre på noget af Der er ikke noget, der er mere omfangsrigt end beskæftigelseslovgivningen. Jeg tror, at det, der er lidt af nøglen til at forbedre jobcentrene. det er jo også det, du startede med at sige i indledningen, at du er skiftende sagsbehandlere. Det er jo det, der er en stor del af problemet. Det er, at nogle steder, der møder man som borger alt for mange forskellige mennesker, der er ikke tid til at forberede sig. Og det bliver sådan noget, der bliver jappet igennem, fordi man skal igennem et vist antal af samtaler, som skal tage et vist antal minutter, og det skal journaliseres så osv, osv. Hvis man vil noget med de her jobcentre, så er man nødt til at højne kvaliteten. Det er jo det, vi har gjort i Københavns Kommune, der vi ændrer på sagstammerne, altså hvor mange sager har den enkelte sagsbehandler, og det vi reduceret mærkbart. Og det kan vi jo se, det har en effekt, fordi så har man faktisk tid til den enkelte, og vi kan også se, at det har en beskæftigelsesmæssig effekt. Nu får vi faktisk nogen ud på arbejdsmarkedet, som har været i kontantjøbssystemet i mange år, for eksempel personer med indvandrerbaggrund. Så det kan man justere på. Der er masser af lovgivning, som man med fordel kunne fjerne. Noget af det første, jeg gjorde, da jeg blev borgmester for to og en halv måned siden, det var at indføre at en regel, hvor man ligesom melder ind, hvad er det, der ikke giver mening? Hvor spiller jeg min tid som sagsbehandler? Hvor spiller jeg borgernes tid? Hvor generer jeg borgerne mere, end det gavner? Fordi det har jeg jo også en ansvar for at råbe op om, som, uh, som beskæftigelsesborgmester, de ting, der, der ikke fungerer. Det forventer jeg ikke, at man gør i de mindre kommuner, men det, det ansvar har vi i Københavns Kommune at, at tage den debat og den dialog med, uh, med Christiansborg, som vi måske har lidt bedre mulighed for end, end så mange andre kommuner.
1: Emma Svensson, de her tiltag, tror du, at de er øh, tilstrækkelige, eller i hvert fald brugbare til at gøre oplevelsen på jobcentrene øh, mindre voldsom og ubehagelig?
3: Altså, jeg vil altid være glad for en lille forbedring, men jeg tænker, at de forbedringer, der bliver snakket om her, de er, de er fornuftige nok, men, men de er meget, meget små. Det er en enkelt lille dråbe i et kæmpestort hav, som, som simpelthen starter med et system, der grundlæggende ser ledige mennesker, så arbejdsløse mennesker, som nogen, der ikke gider, og nogen, der ikke vil, og nogen, der skal presses. Og noget af det, det kan man også se direkte bare den aller allerførste kommunikation du får den dag du er med ledig så får du eller kort efter får du noget brev i din e-boks og så står der du er med ledig du skal til samtale på jobcentret hvis ikke du gør det og så fører du ellers bare paragraf efter paragraf efter paragraf med, med, hvad der kan gå galt, og hvad du skal vide. Og som du også selv siger, lovgivningen er så kompleks, at politikerne ikke engang kan gennemskue det. Så mennesker, helt almindelige mennesker, der ikke er politikere, måske ikke lige er uddannet i øh, jura eller et eller andet, hvilken chance har man for at gennemskue den her lovgivning? Jeg kan simpelthen huske, noget af det, jeg kunne, altså jeg kunne simpelthen direkte angstanfald, når der kom noget fra jobcentret i min e-boks, fordi jeg tænkte, hvad har jeg nu gjort? Jeg har overtrådt en af deres. 20.000 regler, og jeg har ikke haft en chance for at vide det, og hvad skal der nu ske? Mister af mit forsørgelsesgrundlag kommer jeg, skal jeg i fængsel? Hvad skal der ske? Og jeg mener, det, det kan lyde helt overdrevet, men, men der er så meget usikkerhed, og så meget angst, og så meget øh, afmagt i det at være en del af det system. Så jeg, det vil da være en fordel at have den samme sagsplan. Det er en fordel, at selvfølgelig har tid til at, at kigge på den enkelte sag og forberede så Det burde jo øh, næsten være en given ting, øh, sådan en selvfølgelighed. Så selvfølgelig ja, det er da bedre, men hele systemet er bare vemmeligt og moddydeligt og stressende at være i, uanset om man har en velforberedt sagsbehandler eller ej. Helle-Marie Pfeffer, du har siddet på begge sider af det her øh, jobcenter øh,
1: hvad, er, hvad er din øh, analyse af, hvad der sker? Skal der laves noget grundlæggende om på øh, landets jobcenter?
4: Altså, jeg er jo af den holdning også, at øh, vi skal lukke øh, jobcentrene eller i hvert fald øh, Øhm, omdefinere det, således, at øh, vi kunne lade fagbevægelsen overtage for eksempel de ledige og de øh, sygemeldte, som er, er medlemmer af en fagforening. Øhm, og så, øh, så kunne jobcentrene, de kunne jo så øh, varetage de, de her mennesker, som ikke er tilknyttet en, øh, en, en fagbevægelse. Øhm, men min oplevelse er at sidde på begge sider af bordet. Det, det, jeg, jeg synes simpelthen, det er forfærdeligt, fordi jeg er uddannet socialråd, og det, jeg oplever, det er, at det var kassetænkning, det var paragraftænkning, og, og, og man kunne ikke høre, hvad mennesket havde at, øh, at fortælle, øh, og, og hvad mennesket ønskede. Og, og i de fleste tilfælde ville de jo meget gerne tilbage og have en tilknytning til arbejdsmarkedet, og, og være selvforsørgende, og, og, og så videre. Men det var, det var nærmest ikke muligt, fordi man skulle passe ind i en paragraf, og man skulle i man skulle passe ind i, i den kassetænkning, som som det pågældende jobcenter nu øh, havde. Og derfor mener jeg, at det ville være en rigtig god idé, at man lukkede jobcentrene og at øh, og i stedet for at fagbevægelsen kom øh, øh, komme til at og, og, det, varetage sine, sine medlemmer, og, som de jo kender øh, i bund og grund rigtig, rigtig godt. Altså.
1: Men Helle Marie Pfeffer, er det ikke lovgivningen, du kritiserer her mere end det institutionen Jobcenter. Altså er problemet ikke, at vi har en lovgivning, der kræver enormt meget øh, og har enormt mange øh, krav øh, til, hvordan beskæftigelsesindsatsen skal være?
4: Jo, det kan du sige. Øhm, og jeg hørte jo også tidligere, at, øh, at lovgivningen, jo, den er kompleks, og politikerne kan have svært ved at, at lige greje den osv., og det skal der ingen hemmelighed være. Det havde jeg da også, og især ligesom nyuddannet socialrådgiver, og man så starter på et jobcenter, og, man, og, og der er jo jobcentrets øh, miljø, og så er der jo det overordnede øh, krav, også fra politikerne, hvordan og, og hvor det hele øh, skal fungere. Så jo, man, jeg kan da godt sige, at det er lov jeg, jeg kritiserer, men jeg vil stadigvæk holde på, at, at, at hvis man, og det er jo også det, man gør nu egentlig, at, at man laver et uh, tværfagligt samarbejde eller et samarbejde med, med fagbevægelsen, men jeg, som jeg oplever det, da jeg også sidder på den anden side af bordet som uh, kontanthjælpsmodtager og, og ledig og, og, og også syge jamen, uh, det, det har jo haft et hav af. af, af socialrådgiver osv., og, 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 og det er bare en. Ja, jeg tænker i hvert fald, at der skal laves noget om. Helt bestemt skal der det.
0: Alright. Uh, uh, Jens Christian Nytgen, vi kommer til at snakke mere om det her forslag om at uh, give fagfingrene en større rolle at spille mm. og a-kasserne. Uh, men sådan helt grundlæggende det, du hører, jeg tænker, du hører det samme som jeg gør, både fra Emma og til en vis grad også fra uh, Helmerie Fæffer, det er, at der er en Måske et forkert syn og en forkert filosofi bag den måde, som øh, jobcenterne drives i dag. Er du enig i det, eller er det et spørgsmål, som du startede med, med at sige jeg, om biokratiet? Jeg, jeg
2: kan ikke genkende det der med, det er sådan et eller andet uhyggeligt menneskesyn, man har på jobcenteret. Nu har jeg jo selv prøvet at være med til nogle af de her samtaler, blandt andet med unge under 25, som er aktivitetsberegte. Fordi jeg har gjort det første som borgmester, det var at flytte mit kontor ud en gang om ugen, hvor jeg blander andet er ude på jobcenteret, Sådan jeg selv, prøve at være med til de der samtaler. Fordi et er, hvad man sådan bliver præsenteret for i sådan et, et beredskab, man kan få fra ens forvaltning eller en præsentation på et udvalgsmøde. Noget andet er faktisk selv at sidde derude og finde ud af, er de ledige dogne? Er sagsbehandlerne ondskabsfulde? Og der er svaret til begge spørgsmål, det er jo nej. Det er jo ikke sådan, sådan virkeligheden er. Det bliver meget mere nuanceret, når man er derude. Og jeg synes faktisk, de samtaler, jeg har været med til, altså der tager man udgangspunkt i den enkelte, fordi man også har tid til at forberede sig. Jeg tror, det er det, der er nøglen til det. og Jeg tror ikke på det der med at flytte rundt på beskæftigelsesområdet, flytte over til, til A-kasserne, eller flytte over i socialforhandlinger, sådan, sådan et af de fix, hvor man flytter rundt på det. Det, det løser ikke de, de grundlæggende udfordringer. Det er, at der simpelthen skal være tid til den enkelte, og så er der også et issue i forhold til, at der er for meget lovgivning på det her område, for mange kasser. Det jeg er jeg enig i. Det kan jeg ikke gøre så meget ved som en borgmester, fordi jeg sidder i en jeg sidder ikke i folketinget. Men man kan skrue på hvor meget man prioriterer det her område. Det synes jeg er vigtigt at gøre.
0: Jeg synes, det er interessant, du nævner, at du selv er ude og oplever stemningen derude. Man kan jo nok godt forestille sig, at de måske agerer på en anderledes måde, når du er der, end de jeg vil en situation. Det
2: er opgave med, med, med en borger, det er ikke sådan Klar. en skuespil.
0: Men mit spørgsmål er så, ja. hvorfor tror du så, at så mange af de folk, der går igen, jobcenterne har den oplevelse, som der også bliver beskrevet her i
2: studiet? Jamen, det er det helt klart, fordi der er nogen, der har en dårlig oplevelse og, og bliver behandlet dårligt i det her system, fordi det, det er firkantet, øh, og fordi at det er et system, hvor man stiller mange krav, øh, og hvor der er meget lovgivning, som, som kan være svært at, at hitte red i, så er, der er der rigtig, rigtig mange, som, som, som får en dårlig oplevelse, blandt andet har i henvis til for, for Randers, som jo også sige, at tilfredsheden i Københavns kommunen er på 80% i forhold til jobcenterne. og det synes jeg sådan set egentlig er fint nok, fordi det er jo ikke man kommer frivilligt. Det er jo på baggrund af, at man eksempelvis er blevet fyret, at man er nødt til at møde op i et jobcenter. Så, så, så på den måde synes jeg egentlig, at tilfredsheden er, er fint nok, men der er jo 20 procent, som, som ikke er tilfredse, og der, der er nogen, også i Københavns Kommune, som kommer igennem nogle, nogle forløb, som, som ikke er i orden, og det må man jo forsøge på at ændre på, så meget man kan inden for, for lovgivningens rammer. Det, det, er, altså, det, det benægter jeg bestemt ikke.
1: Hvad tænker du om de her øh, jamen både tal på, at der er 80 procent, der er, er tilfredse, men også Jens Christian Lytkens oplevelser med, at, at det egentlig altså, ikke er, er nogen, og det tror jeg heller ikke, at, at du har en oplevelse af, at det nødvendigvis er, er nogen socialrådgiver, der vælger det ondt?
3: Nej, det, det er bestemt heller ikke mit indtryk. Øh, altså jeg vil sige, den kritik, jeg har, er først og fremmest og langt primært rettet mod systemet, jobcenter-systemet, det overordnede politiske system, der ligger bag selve det her øh, jobcenter, det er faktisk ikke rettet mod den enkelte sagsbehandler. Selvfølgelig ved jeg godt, der sidder nogle sagsbehandlere ud, som måske ikke burde have den rolle, de har. Men de sagsbehandlere, jeg har været i kontakt med i forbindelse med jobcentret, de har været øh, søde og rare. Jeg har haft to forskellige i løbet af, af, af tre år, så det er heller ikke, fordi jeg har haft sådan en stor udskiftning. Jeg har også haft indtryk af, at de var velforberedte. De har haft indtryk af, at de, var, de ville mig gerne. De ville gerne hjælpe mig inden for de rammer, der nu var. Og der kan jeg så bare sige, at selvom de sad der og var dygtige og var velforberedte og velmenende og gerne ville hjælpe, så var rammerne sådan, at det blev så syg at være i det system, at der blev indlagt på en psykiatisk afdeling. Så derfor er min kritik ikke den enkelte sagsbehandler. Min kritik er ikke forberedelsestid. Selvom alt det er også fint nok, det skal man selvfølgelig også styre over. Min kritik er simpelthen systemet, som er så svært at være i, at man kan drive folk derud, hvor de bliver nødt til at blive indlagt på en psykiatrisk afdeling udelukkende på grund af systemet og det pres, der ligger i det.
0: Men er det rimeligt nok, at jobcenterne også stiller krav til de folk, der kommer igennem det? Det er jo trods alt også penge, de modtager på vegne af fællesskabet. Så er det ikke rimeligt nok, at man også ligesom, prøver at presse på, for at man skal ud i arbejde? Ja, vi, der kan ikke have også to holdninger til, hvorvidt folk de skal presses ud over grænsen og presses i man Det tænker jeg ikke, der er nogen, der mener politisk set er den rigtige vej at gå. Men sådan grundlæggende, er du imod, at man stiller krav? Jeg ved ikke, om jeg er
3: imod, at man stiller krav, men jeg er i hvert fald imod, at man som udgangspunkt møder folk med den forventning, at det er nødvendigt at stille krav til dem, for at de overhovedet vil gøre noget. Jeg kender ikke nogen mennesker i min personlige omgangskreds af dem, som står uden arbejde eller har stået uden arbejde, som ikke gerne vil have et job. Det er slet ikke nødvendigt at stille krav til dem. Det er ikke nødvendigt at presse dem. De presser sig selv. De vil gerne. De gør, hvad de kan. Så jeg ved slet ikke, hvor hele den tanke kommer fra, at i samme blik du mangler et arbejde, så er du brug for at blive presset, for gør du ingenting.
0: politik på en onsdag med Anders Storgård og Aarhus hvor vi i dag har besøg af Helle Marie Pfeffer, der er industritekniker, lærling og tidligere socialrådgiver. Så har vi også besøg af Emma Svensson, der er førtidspensionist og Jens Christian Lytken, der er beskæftigelses- og integrationsborgmester for Venstre i København. Vi diskuterer
1: i dag, om landets jobcentre skal lukkes, men hvis jobcentrene skal lukkes ned, hvem skal så hjælpe ledige med at
0: finde et job? For selvom både Emmas eksempel og eksemplet for Anders handler om folk, der mest alt har brug for, at deres sygdomme blev anerkendt, så findes der også masser af mennesker på jobcenterne, der ikke er syge.
1: I et indlæg i Netavisen Pio, der skriver du, Helle Marie Pfeffer, at du mener, at fagbevægelsen og A-kasserne skal overtage en god del af jobcentrernes arbejdsopgaver. Hvorfor mener du, at fagbevægelsen og A-kassen vil kunne løse de her opgaver bedre, end jobcentrene gør lige
4: nu? Det mener jeg, fordi at øh, fagbevægelsen, øh, nu er jeg selv medlem af Dansk Metal, og øh, de har jo fingrene på pulsen i forhold til hvad der rører sig ud på øh, de repræsentative øh, arbejdsgiver, hvis de mangler en, en smed eller de mangler en industriteknik eller et eller andet så, så har de større mulighed for at, at få os derud end som jobcenter at, kan i forhold til at øh, så er der flere øh, ansigter der skal igennem, det er flere hoveder der skal igennem, og, og der er rigtig meget et administrativt idé, i forhold til en virksomhedskonsulent osv. så, videre, og så det, det er et stort apparat, der går i gang, og hvor, hvor øh, som sagt, dansk metal, de har, øh, de, de har fingeren øh, på pulsen. Jens Christian Lytten,
1: er, er der ikke en pointe i, at øh, det skal være Dansk metal der hjælper Helle Marie Pfeffer med at finde et arbejde, når hun er færdig på sin uddannelse, og det skal være øh, min fagforening Ida, der hjælper mig med at finde et arbejde, når jeg er færdig med min uddannelse, og Jøf, der hjælper Anders. Og, altså, er der ikke en pointe i, at der er noget faglighed her, som er
2: relevant? Jo, man, man kan godt diskutere om, om A-kasserne og fagforeningerne skal skal tage mere af den opgave der. Men der er også bare nogle faldgrupper i det, som jeg synes, man skal være opmærksom på, altså for det første, så tror jeg, at det bliver meget svært for fagforeninger og A-kasser at henvise folk til jobs uden for deres normale område. Og det er jo det, man gør på jobcenteret. Det gør man blandt andet med ledige akademikere, for dem til at søge mere bredt. Og der er jo bare ikke noget incitament til det, fordi det betyder så også, at de ledige vil skifte væk fra den der A-kasse, hvis de kommer over i et andet fagområde. Altså det er nærmest kun de tværfaglige A-kasser, som vil gøre det, som er ligeglade med, hvad folk har uddannet men vil, så vil henvise til, til bestemt job. Men hjem, der vil jeg jo er også at, det, det er der. Det
0: der er jo ja. faktisk imod det, som A-kasseforsøgets første resultater har vist, de har jo også vist, at man henviser folk udenfor. Altså at Dansk Metal for eksempel også henviser folk til at være chauffører og alle mulige andre ting. Så, så er det, er det har du noget belæg for at sige, at de ikke kan være interesserede i... Ja, der, der vil jo hurtigt
2: opstå, for? det de kan jo også se på, på, på andre områder, der hurtigt opstår sådan noget med, at man, man hæger meget om, om sit eget område, det ved jeg også fra andre steder i kommunen, at for eksempel når man laver øh, det for, for KL, at når man laver forsøg med, øh, altså med hvad hedder det, øh, forskellige former for merituddannelse på pædagogområdet og sådan noget så er der knas med, med fagforening. Men det er
0: jo en kæmpe til, ja. udgift for fagfingrene, at folk de er arbejdsløse, så hvorfor har de ikke interesse i at folk i arbejde?
2: Jo, også interesse i at på holdets medlem, så vil sige det er jo heller ikke nogen kunst øh, at få folk i arbejde lige nu, øh, som ikke har andre udfordringer end at de står uden arbejde. Altså navnlig på for eksempel metalområdet. Altså hvis Dansk Metal de kunne stampe nogle flere smede op i jorden, øh, det, det vil vi jo alle sammen være glade for, om der er bare ikke særlig mange ledige smede, og der er sindssygt mange øh, ledige jobs inden for det her område her. Så Det er jo ikke nogen kunst at få for folk i arbejde som som er nu, men det er jo dem som har andre problemer end blot at de står uden for arbejde. Og der tror jeg ikke nødvendigvis at øh, at, at fagforeninger af A-kasser de bedste til at løse den der opgave der, men man kan sagtens se på området om de, de skal have mere ansvar på det der det, altså jeg vil jo sådan set gerne have et system der er billigere og mere effektiv og hvor løber længere på literen. Altså det der er ikke noget jeg går mere ind for som venstremand som jeg har også bare opmærksom på, at der er nogle faldgruber i forhold til og jeg tror ikke på det der med at bare flytte rundt på ting. Det bliver hurtigt sådan en, en dyrfløved øvelse, som ikke løser grundlæggende problemer.
1: Helle Marie, jeg får, der er to ting, jeg godt lige hurtigt kunne tænke mig at høre dig om, og det er egentlig, altså fordi du er jo selv, øh, skriver du i det her indlæg i Pio, at du var øh, uddannet socialrådgiver, og så endte du her i, i, i jobcentret, og måtte så selv ligesom øh, hive der op og vælge en anden vej, øh, fordi jobcenteret ikke nødvendigvis foreslog dig, der det du, at ø, din A-kasse eller din daværende fagforening ville have foreslået dig at gå den vej, du går nu?
4: Nej. Ø, det er ikke deres fortjeneste. Det er hele holdet min egen fortjeneste, at, at jeg har staldt om ø, fra hjælper til, til jern, altså, og det, det er det bedste, jeg nogensinde har gjort, men jeg vil så også skynde mig at sige, jeg brænder jo stadigvæk for, at mennesker har det godt, og, og, og derved er jeg jo så også en god kollega, men, men det er bestemt ikke deres fortjeneste overhovedet, at, at jeg står her i dag, som I gør. Jeg bliver så nødt til at sige, at det er deres fortjeneste, at jeg har stresssymptomer, altså, fordi jeg var i et hav af virksomhedsfrager. Og, og, og så videre, og det førte ikke øh, til noget som helst. Og hvor jeg følte, at jeg var fastlåst, og hvor jeg sagde, at vi, vi bliver nødt til at, at finde på noget andet, fordi det her, det fører ikke til, øh, til tilforsørgelse eller til en tilknytning til arbejdsmarkedet, og derfor så valgte jeg så den her vej, som jeg har gjort nu.
1: Og netop det her med, med stresssymptomer eller andre sygdomme, måske især for folk, der kommer ind i systemet og allerede er syge, hvorfor tror du, at A-kasserne vil være Bedre til at hjælpe de mennesker, øh, når deres faglighed primært handler om, ja, fagbevægelses ting handler om fag, og måske ikke så meget handler om øh, at, at hjælpe øh, folk med, med diagnoser eller folk, der udvikler diagnoser. Hvorfor skulle A-kasserne være bedre til det her, end, end jobcentrene er?
4: Altså Jeg tænker, at det er fordi, de stadigvæk har øh, fingeren på pulsen ude på, på arbejdsmarkedet og, og ved, hvad der, hvad der rører sig derude og vil så også på den måde kunne, kunne hjælpe øh, deres medlemmer. Øhm, og der skal en socialrådgiver, der sidder på jobcenter får jo øh, øh, lærerklæringer og, øh, og, og ser måske øh, det her menneske en gang og skal så læse sin journal op, og det bliver sværere at hjælpe øh, pågældende end, end, end det er at hjælpe et medlem så man måske har haft andre aktiviteter og arrangementer øh, sammen med udover lige at, at være i A-kassen.
0: Alright. Uh, Emma Svensson, tror du, det havde hjulpet på din situation og på det, du har oplevet derude, hvis det havde været fagforeningerne og A-kasserne, der havde stået for arbejdet frem for jobcenterne?
3: Jeg tror ikke i min konkrete situation, at det havde gjort den helt store øh, forskel, fordi øh, på det tidspunkt, hvor jeg ligesom, for alvor kom ind i jobcentersystemet og var det med det, dels blev indlagt, og dels fik en førtidspension, der var jeg allerede gået ret voldsomt i stykker, fordi jeg er blevet diagnosticeret med autisme og ADHD, og har ligesom jeg øh, kæmpede og kæmpede, kæmpede for ligesom at, at passe ind og gøre alt hvad jeg kunne for at bevare en tilknytning til arbejdsmarkedet. Så selvom jeg havde stresssymptomer, selvom jeg faldt om på gulvet på mit arbejde og blev hentet af en ambulance, så blev jeg ved med at arbejde, fordi jeg ville det så gerne. Jeg ville så gerne være selvforsørgende. Jeg ville så gerne holde fast i min faglighed. Øh, jeg uddannede kant med i religionsvidenskab. Det var jo ikke en uddannelse, jeg tog for bare at ligge hjemme på sofaen og ikke bruge den til noget. Jeg ville så gerne bruge den. Jeg ville gerne være gymnasie- jeg ville gerne en hel masse ting med det. Øh, så da jeg først var kommet derind, der tror jeg. Egentlig ikke, at der var så mange, der kunne hjælpe mig men med at, at komme måske tættere på arbejdsmarkedet, men det jeg i hvert fald oplevede i jobsiden, det var, at jeg blev væsentligt mere syg og mere dårlig og kom endnu længere. Måske kunne jeg måske kunne have varetaget et flexjob, da jeg kom ind i systemet. Det er ikke en mulighed længere, og, og det, det ved jeg ikke, om A-kassen kunne have gjort bedre, men, men sådan som det er nu, det fungerer i hvert fald ikke.
0: Jens Christian Lytgen, jeg forstår godt, at man som borgerlig, det er jeg jo selv, kan være lidt som udgangspunkt måske skeptisk over for at overlade ting til fagfingrene udelukkende. Men kunne man ikke forestille sig sådan en løsning, hvor at de stod for og a-kasserne for alle de her for eksempel, smide, der kommer hurtigt ind og hurtigt videre. Og så det, som jobcenterne kommer til at stå med, det er i virkeligheden, at de folk, der har nogle sociale udfordringer, som har brug for hjælp, som man ligesom spiller det op på den måde. For så kan jobcenterne også fokusere på at hjælpe folk som Emma, som måske har nogle andre udfordringer, end, end bare det, de mangler der har. Men
3: det tager i at det jo slet ikke er en hjælp, når man kommer ind i en situation, som min... Så, altså jeg vil sige jo, hvis du bare samler de syge mennesker i jobcenterne, som allerede gør de syge mennesker endnu mere syge, så det, det, det tænker jeg er meget problematisk. Det vil jeg gerne ja, Det bliver jeg lige...
2: faktisk enig i, fordi det, det jo ikke... Altså det jo løser jo ikke grundlæggende problem, hvis man siger, at A-kasserne skal tage sig af alle de nemme ting, og så jobcenterne skal tage sig af dem, som har alt muligt andet forhold. Så er vi jo præcis samme sted. Altså dem, dem, der kommer hurtigt ind og ud, de har jo meget lidt meget kontakt egentlig med jobcenterne, i virkeligheden også med deres A-kasse, fordi de får tilbudt et job lige hurtigt, hvis de gerne vil have et job, fordi jobmarkedet er, som, som det er lige nu i hvert fald. Altså det er jo også et problem, at hvis vi så overløber det hele til A-kasserne, så flytter næsten jo med i form af al lovgivningen. Og det er også den diskussion, vi har haft i Københavns Kommune Hjemløse for eksempel skal de er i jobcenterne, eller skulle de over socialforvaltningen. Og man kan sagtens flytte dem år men det er jo det samme lovgivning, der følger med. Det løser ikke det grundlæggende problem. Det er en ren dyrføvelse, det der med at flytte folk rundt fra A-kasser til jobcenter, til socialforvaltning. Så skal man jo tage med, med, med lovgivningen. Det andet der, det er noget, der lyder fint. Vi flytter det over til nogle andre, men det er stadigvæk de samme grundlæggende udfordringer, der kommer til at være. Jeg tror, man vil opleve lige, lige så mange, som så bare A-kasserne vil, vil opleve et, et dårligt forløb fordi at sagsbehandlerne, uanset om det er på jobstænd, at en død skal leve op til, til de samme regler. Så jeg vil bare advare mod det der quick fix der.
1: Du lytter til Politik på en onsdag med Erno Storgård og Sofie Libert. Vi har i dag besøg af Helle Marie Pfeffer, der er industritekniker, lærling og tidligere socialrådgiver. Emma Svensson, der er pensionist Og Jens Christian Lytgen, der er beskæftigelses- og integrationsborgmester for Venstre i København.
0: Ja, vi diskuterer i dag, om jobcenterne skal lukkes og om beskæftigelsesindsatsen skal varetages et andet sted. Men spørgsmålet er, om det er nok? eller om der skal helt andre boller på summen.
1: I dag handler en stor del af beskæftigelsesindsatsen om at leve op til en lang række krav og forventninger, som vi har beskrevet flere gange her, som er defineret i lovgivning. For eksempel skal man som ledig søge to jobs om ugen for at beholde sin ydelse.
0: Thorsten Geil, der sidder i Folketinget for Alternativet, mener dog, at indsatsen skal vendes på hovedet, og siger blandt andet til TV2 Østjylland, Der er ingen, der kan tvinge nogen til noget. Du kan ikke tvinge de ledige til noget. Tilbyden skal være så gode, at de siger ja, uden at blive tvunget. Og han foreslår, at man øh, laver langt mere individuelle forløb, der passer til de enkelte behov.
1: Jens Christian Lytgen, du øh, blev beskæftigelsesborgmester i København efter en del sager om problemer i jeres jobcentre. Øh, og jeg ved godt, at du normalt har den her meget, hvad kan vi gøre inden for kommunens rammer, øh, hat på, og det forstår jeg godt. Men øh, er du trods alt enig i, at der måske er nogen, der skal lave noget grundlæggende om i den lovgivning, vi har. Altså, Jamen, skal vil, der vendes noget jeg, på hovedet jeg,
2: jeg her? Vil, jeg ved ikke, om der er noget, der skal vendes på hovedet, fordi alternativet går også ind for borgerland. Det, det går jeg ikke ind for. Så der ligger jo lidt mere i det bag de der fine ord, som torsen Geil kommer med. Men vi kunne have meget mindre lovgivning på det område. Det synes jeg er væsentligt. Jeg synes også, der er også et frikommuneforsøg på det her område. Ikke? Og der, der må man jo sige, at når regeringen taler om, om frihed, så er det jo inden for visse afmålte rammer. Uh, så det er jo ikke fuldstændig, man har alting op. Det kunne jo være interessant at ske, se, hvad, hvis man gjorde det. Men for eksempel i Aalborg har de jo fået lov til, at man også lettere kan starte egen virksomhed, mens at man, man er på dagpenge og laver et forsøg med det og sådan noget. Og sådan noget frihed synes jeg da, at vi skal have meget mere af i kommunerne og, og fjerne noget af alt det her lovgivning på det her område. Også gør, gør sådan, at sagsbehandlende kan få mere af deres faglighed i spil, fordi der er rigtig, rigtig mange ting, de skal bruge tid på at sidde og krydse af i, i de der computersystemer, de har til det.
0: Hvis jeg sendt Folketinget på ferie i morgen, og du fik helt frie rammer, hvad ville du så gøre for en, som mig?
2: Jamen, så skulle det jo være muligheden for, at man kan se mere individuelt på det. Derfor er jo vi så vidt enige med, med Thorsten Geil. Altså, jeg synes jo, at man selvfølgelig skal man holde fast i den her rådighedsforpligtelse, og folk, de, de skal yde noget for, for de penge, man får fra, fra fællesskabet. Det er jo sådan en grundlæggende liberal holdning. Ellers så må man jo sige nej til at, at, at modtage støtte. Men det skal også være sådan, at man ikke holder folk i, i, i det her system i overvis. Altså, kontanthjælp er en midlertidig ydelse. Vi kan jo bare se, at der er mange, der fast i systemet i mange år, og som venter på for forskellige afklaringsforløb og sådan noget. Det skal man have langt hurtigere ud over rampen. Det, her. det, det tror jeg, det vil, vil gøre en forskel, og så give noget mere frihed til, til sagsbehandlerne, fordi de er super dygtige. I hvert fald dem, jeg har mødt, der har faktisk fået et rigtig godt indtryk af det her, men de har også bare nogle meget, meget snævre rammer, og måske også i høj grad bruger tiden på, på det forkerte, for meget indrapportering og sådan noget. Men grundlæggende, så skal man holde fast i, at man har en rådighedsforpligtelse, man, man skal støtte til rådighed for arbejdsmarkedet, og som du også bliver sagt, så vil de fleste jo gerne arbejde, og så skal man finde ud af, hvordan kan det lade sig gøre, og vi er jo begunstige af, at der er mangel på arbejdskraft, så det er jo nu, vi kan, kan få folk med. De skal jo ikke sidde og hænge på jobcentrene.
1: Jeg kan lige oplyse for lytterne i forhold til det her med kontanthjælpen, at en af grundene til, at så mange ø, syge i dag er på kontanthjælp, for det er jo rigtigt, som du nævner, Jens Christian Lytken den er jo tænkt som en midlertidig ydelse, ja. men for... Eks antal år siden, et par regeringer siden, rykkede man en del flere mennesker ind på kontanthjælpsudselsen, end der var før. Og det er derfor, vi ser de her sager, hvor nogle syge mennesker kommer til at hænge meget længe i jobcentret. Men jeg kunne godt tænke mig at høre dig, Helle Marie Pfeffer, fordi du har jo både skulle navigere efter al den her lovgivning og alle de her krav. Og jeg kunne godt tænke mig at høre, om du er enig med alternativet i, at der måske er brug for færre krav og flere gode tilbud.
4: Det er jeg helt enig i, også øh, det, der blev talt om, at øh, et individuelt, individuelt forløb, det vil være super godt, øh, og hvor, øh, hvor, hvor så, øh, socialrådgiverne de ville få frie hænder, og, og så at der blev lavet om på, på rammerne osv. Så så sådan, sådan, som man hører det enkelte mennesker at man har muligheden for at, at hjælpe osv. Det, det ville jeg se som en rigtig, rigtig god mulighed i hvert fald.
1: Hvad er det for nogle krav, der lige nu begrænser socialrådgivernes arbejde?
4: Ja, det er jo lovgivningen, at øh, øh, nu, nu er det lang tid siden, jeg har arbejdet som socialrådgiver, som sagt. Øh, men, men det, jeg husker, det er i hvert fald, at der er nogle, øh, nogle krav og nogle rammer, der gør, at, at man tænker meget øh, firkantet øh, og, og, altså, øh, og kan hvad hedder det, sætte ind med noget virksomhedspraktik, og, og, og det var jo det, jeg oplevede også, at og blive sendt ud i en virksomhedspraktik, og så håber og man og krydser fingre for, at det her, det vil så give, give job, men det gjorde det så ikke, så derfor har jeg også oplevelsen af virksomhedspraktik, og det er sådan lidt, lidt gratis arbejde, og det, det er synd, fordi det kunne være en rigtig god mulighed.
0: Emma Svensson, nu har du hørt lidt på de to andre gæster og deres løsningsforslag. Hvad synes du om de idéer? Det her med at gøre det mere individuelt og øh, fokusere på individet frem for måske at fokusere så meget på lovgivningen, som man gør i dag. Jeg tror du, det vil være nok?
3: Altså, jeg synes i hvert fald, det er et, et udmærket sted at starte, men nej, jeg tror ikke, det vil være nok. Altså, helt, jeg mener, vi har et kæmpestort systemisk problem, og det bliver ikke løst hverken med mere forberedelsestid eller mere med de samme sagsbehandlere, eller ved at gøre det lidt mere individuelt. Jeg mener simpelthen, systemet skal gensiges helt fra bunden. Jeg har ikke, desværre en helt stor forkrummet løsning, det jeg ønsker, at jeg sådan lige kunne rulle ud her til sidst. Men, men jeg mener også fx noget, som at der ligger så mange. Øhm, sociale indsatser i jobcenterne, det finder jeg også dybt problematisk, fordi det betyder, at øhm, i samme øjeblik du så for eksempel ikke er tilknyttet et jobcenter mere, som for eksempel jeg ikke er længere, fordi jeg er blevet førtes pensionist så forsvinder en lang række muligheder for sociale indsatser. Så skulle du lige pludselig overgå til en anden sagsbehandling i en anden afdeling, og så bliver det alt sammen lige pludselig meget øh, besværligt. Og de har ikke de samme midler, de har ikke det samme fokus, for når du ikke længere er sådan potentielt arbejdsmarkedspotentiale og potentielt skatteindbetaler, jamen så er den mængde penge og ressourcer, man er villig til at investere i dig som menneske, det er bare ikke den samme. Det, det må jeg bare sige. Så jeg mistede for eksempel en, en meget, meget god mentorordning, som jeg var utrolig glad for, øh, og som jeg gerne havde set fortsætte, fortsæt, som for eksempel bostøtte. Det kunne ikke lade sig gøre. Jobcenter ville gerne betale. Det ville øh, den specialiserede socialafdeling ikke. Øh, og, og derfor så, så kunne det lige pludselig ikke lade sig gøre længere, hvor jeg tænker, det er altså mit behov for støtte er jo ikke ændret, fordi jeg er overgået fra den ene ydelse til den anden. Men fordi vi har så meget beskæftigelse og socialpolitik, der er blandet sammen på alle mulige mærkelige måder, så ender en masse mennesker bare også med at stå i nogle forfærdelige rode situationer, som man ikke har en chance som borger for at gennemskue igen, kvæge hele denne her uoverskuelige mængde af lov og paragrafer og sagsbehandlere og tusind ting.
1: Er det i virkeligheden grundkernen af problemet, det er, at vores socialområde og vores beskæftigelsesområde er blevet så fedtet ind i hinanden, at vi netop for eksempel ikke kan finde ud af at skældne mellem, om vi snakker om arbejdsløse, der kan tage et job, eller arbejdsløse, der kan tage en lille smule arbejde, eller arbejdsløse, der nok ikke kommer til at tage et arbejde. Altså at det her sådan kernen af fra, fra din, din synsvinkel.
3: Det er i hvert fald en af de helt større, en af de klart største problematikker, det er, at det hele er blevet rodet ind i hinanden på en måde, så, ja, så ingen rigtig kan skældne, og så er det også svært at vide, hvad er det vi snakker om. Snakker vi om folk, der bare lige er ledige et par måneder, snakker vi om folk, der nyder og nok skal få et arbejde, eller snakker vi om folk, der øh, har alle mulige udfordringer ud over lige at være ledige, og, og hvordan skal alt det her passe sammen ind i det samme system? Det, det er noget forfærdeligt råd, og det gør at man lavet de her kasser, og ikke kan se på individet, uanset hvor gerne den enkelte social socialrådgiver øh, egentlig gerne ville gøre det. Jens altså, hvis jeg nu skal
2: være lidt, lidt polemisk, så at sige, jeg synes jo, at det er en fordel, jo mere man får rådet ind hinanden, fordi så kan det være den samme sagsbehandler, der klarer det hele, i stedet for at man skal løbe spidsråd mellem forskellige offentlige instanser. Men det er jo nok den der pointe, du kommer, med, om når man så får førtidspensionen, mm. Så er der lige pludselig en udfordring. Det er du jo ikke den første, der, der siger. Så altså, der, der er noget at se på. Og det er men og det, det samme,
3: hvis man får flækstjøb også eventuelt? Ja,
2: sådan helt grundlæggende, så er det jo en god idé, at man ligesom har en indgang til det offentlige, uanset om det er på jobcenteret, eller at man ansøger om en bygestilladelse, altså sådan at man ikke skal rende rundt med mange forskellige sagsbehandlere, man ikke rigtig ved, hvor ens sag er henne. Men det skaber selvfølgelig også en udfordring. Det, det synes jeg er værd at tage med, sådan set, fordi er du er ikke den første, der siger det der.
0: Emma Svensson, de 30 sekunder. <laughs> Nej,
3: men det jeg vil sige i forhold til det her med, at, 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 at så har man kun én sagspander. Det kan godt ske, at det er virkeligheden set for din stol, men jeg har jo stadigvæk siddet, mens jeg har været i, i, i jobcenter så har jeg også siddet og haft fra andre områder. Mm. Og når man sidder til sådan noget som et møde, mm. hvor der er lige pludselig syv forskellige fagpersoner, som har alle mulige mærkelige holdninger til alt muligt, hvad man skal, øh, som man slet ikke kender, så har man altså ikke oplevelsen af, at, at der er én indgang, det her det er nemt overskue, det her det er et system, der er lavet for at hjælpe mig videre, det er bare ikke den oplevelse, man har.
0: Hele Pfeffer, Emma Svensson og Jens Christen Nytken, tusind tak, fordi tak. I var med i programmet i dag. Hvis man synes, det er interessant at høre det her program og andre, så kan man altid finde politik på onsdag på den podcast-platform, som man bruger.